0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição. 5 horas e 4 minutos em João Pessoa. 5 e 4 na Paraíba. Boa tarde para você ouvinte que está sintonizado conosco aqui na Band News FM Manaíra. Está no ar o Band News Manaíra, segunda edição, onde eu que chego agora, Oscar Neto, juntamente com a Sueli Gonçalves, vamos trazer. As principais informações desse início de semana na capital paraibana, hoje, 14 de fevereiro de 2022. Sueli Gonçalves, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Ascar. boa tarde a todos os ouvintes, aqueles que já estavam comigo, né? Que a gente continue até as 6 horas aí trazendo muitas informações no Band News Manaíra segunda edição. Quem chega agora seja muito bem-vindo.
0: O secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, confirma que ainda está em discussão, mas há um consenso sobre o cancelamento do feriado de carnaval aqui na Paraíba. O novo decreto estadual com medidas restritivas para conter a pandemia da Covid terá, além de cancelamento do ponto facultativo, a exigência do passaporte da vacina nas escolas. As medidas atendem às recomendações dadas pelo Ministério Público Federal do Trabalho e o do Estado, a expectativa é que o documento seja expedido em algumas horas, já que o decreto atual tem validade até o dia de hoje.
1: O deputado estadual Adriano Galdino anuncia que vai trocar o PSB pelo Republicanos. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba falou sobre este assunto durante uma solenidade de novos filiados do Republicanos realizada hoje. Ele disse que atendeu convite feito pelo presidente nacional do partido, Marcos Pereira. Entre os novos filiados que assinaram a ficha hoje, estão os deputados federais Wilson Santiago e Edna Henrique. Quem também anunciou a afiliação filia, aos republicanos foi o irmão do presidente da Assembleia, Murilo Galdino.
0: As últimas famílias da comunidade Dubai deixam os ginásios após mais de dois meses de desocupação. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa, essas famílias restantes tiveram dificuldades para se inscrever no auxílio moradia e por isso não tinham como sair do local. A dificuldade veio do fato de que algumas pessoas não possuíam documentos pessoais. O processo de mudança das famílias começou ainda em dezembro, com os primeiros moradores conseguindo auxílio-moradia e já na segunda semana do mês. O restante começou a sair dos ginásios a partir de acordo firmado entre a Prefeitura e as famílias, que garantia, além do subsídio, que seria construído um conjunto habitacional para todos os moradores. O prazo de entrega do condomínio é dezembro deste ano.
1: E a primeira-dama, Michele Bolsonaro, virá à Paraíba amanhã. A esposa do presidente Jair Bolsonaro participará da inauguração do Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras, no bairro dos Bancários, na capital do estado. A solenidade será às 10 da manhã. O prefeito da cidade, Cícero Lucena, o vice-prefeito Léo Bezerra e os secretários da gestão municipal também já confirmaram presença.
0: A semana do Botafogo começa com saldo positivo depois da de vitória no último sábado pela Copa do Nordeste por 1 a 0 sobre o Atlético de Alagoinhas. Porém, o técnico Gerson Gusmão não está satisfeito com o zagueiro Luiz Eduardo, o volante Everton Heleno e os atacantes Roney e Siloé. Depois de críticas por não escalar o quarteto, Gerson explicou que o motivo pelo qual os jogadores ficaram de fora foi o baixo nível técnico de rendimento e também de comprometimento dos quatro jogadores.
1: Band News. Tempo.
0: Tarde com poucas nuvens na capital paraibana. A previsão para hoje na capital é que pode chover à tarde e à noite mesmo com o sol reinando agora no céu de João Pessoa. 5 horas e 8 minutos. A temperatura chegou aos 32 graus durante o meio do dia. E a mínima durante a madrugada foi de 26 Pense num calor que fez em João Pessoa é, durante a noite. A previsão, como eu já disse e repito agora para o ouvinte que chegou na nossa sintonia, é que deve chover ainda à noite na capital paraibana. Sueli Gonçalves, como é que está Campina Grande?
1: Campina Grande está com uma previsão de pancadas de chuva agora à noite. A temperatura mínima prevista é de 22 graus, a máxima é de 32. Neste momento, os termômetros estão marcando na Rainha da Borborema 31 graus, sensação térmica de 32, mais fresquinho do que aqui, né?
0: É isso aí, agora são 5 horas e 9 minutos, é a hora do ouvinte participar conosco, mandar aquela mensagem, mandar aquela provocação também para o palmeirense, para qualquer outro torcedor, mas com respeito, tá bom? Flávio Santana lá de Cabedelo participando com a gente pelo 9911-9207, dando boa tarde aqui, perguntando se tem algum palmeirense por aqui, tem sim. Tem o Gildo que trabalha conosco aqui no Master da TV Band Manaíra, não pude ver Gildo hoje, eu acho que ele vem pela manhã, mas enfim, eu acho que ele não deve estar muito contente com o resultado de sábado não. Se for uma pessoa muito positiva, é, vai pelo menos dizer, chegamos na final, fomos vices, lutamos e aquele troféu que todo vice ganha. Jogamos de igual para igual. É o, o, o que todo mundo, quando perde uma partida, diz, né? Ah,
1: Oscar, mas venhamos <risos> e convenhamos. O Palmeiras mandou muito bem. Mandou, chegou na final, é. não foi vergonhoso, ainda fez um gol. Então, Isso. não vamos ser tão cruéis claro, assim com os ser palmeirenses, cruel, não. né?
0: Exatamente. Mas tem que, tem que ter a zoeira, né? Se não tiver... <risos> final não, não, é, não? É, não tem Mundial, né? Não tem Mundial. Vai continuar. Vai continuar com a caixa do liquidificador mundial na mão, igual fizeram a montagem com o Dudu. E que o nosso ouvinte Flávio manda aqui. Valeu Flávio pela participação. 991119207. participe conosco traga seu comentário, sua denúncia aí do seu bairro, alguma informação que você tem pra, pra passar pra gente, é a hora de você participar conosco. 991119207. 9207 é. Daqui a pouco vamos começando com as informações, o Murilo, Murilo manda mensagem pra gente. De cara eu já sei que é uma fake news, tá Murilo? Já respondendo a sua pergunta. A mensagem que o Murilo manda é a seguinte: um linkzinho com a mensagem encaminhada de diversas pessoas diz assim: vê se você tem direito de receber o auxílio cesta básica para compra de alimentos. É só fazer o cadastro e consultar se foi aprovado para começar a receber o benefício do governo no site oficial.com Até o momento eu não soube nenhum programa do governo federal com relação ao auxílio sexta básica. Murilo, infelizmente isso aí é fake, então você pode passar até para a pessoa que já repassou essa mensagem para você para que esse, esse, essa campanha, digamos assim... Pare aqui no WhatsApp da rádio e não, e não siga adiante, certo? É, é uma fake news. É, até pelo, pelo próprio site você já percebe que não tem nada a ver. Tudo que é do governo federal tem gov no meio. Ponto .gov. Ponto .gov. Ponto .gov. É. Não, não vou dizer que são todos os sites que tem ponto .gov que são, digamos assim, são é, aceitos, são oficiais, verídicos, né, oficiais. Governo. É sempre bom pesquisar. Mas tem, eu faço pesquisar. até um
1: alerta a mais aí com relação a esses links uh -huh. que são encaminhados, Oscar, porque através deles é que acontecem os roubos dos dados das Exatamente. pessoas, porque lá vai direcionar você... Então existem várias possibilidades quando você clica num link como esse, que é ou você vai preenchendo e acaba fornecendo dados para aquelas pessoas que uhum. estão ali só para usurpar as, as informações, ou até mesmo instala um vírus dentro do seu aparelho que esses vírus serão responsáveis por hackear é é, informações do seu celular ou do seu notebook, computador, seja lá qual for. Então tem que ter muito cuidado ao clicar nesses links que são encaminhados como se fossem de correntes de WhatsApp. É muito perigoso isso, então as pessoas que recebem esse tipo de informação é bom em sites oficiais do governo, uhum. buscar informações sobre esse assunto para só assim repassar as informações. E
0: outra coisa, tá com dúvida? Não se acanhe. Pergunte a gente que a gente procura saber para você também. Se está com dúvida, pode Exatamente. mandar esse link aqui e perguntar ao Oscar, ou, ou Sueli, ou Cacá, ou Raíssa, ou Leandro, enfim, que a gente está disposto aqui a ajudar você a combater também essas fake news que rolam é, por aqui no país. 5 horas e 13 minutos em João Pessoa, 5 e 13 aqui na Paraíba, e o governo do estado deve divulgar, ainda hoje, um novo decreto com medidas restritivas contra a Covid. De acordo com o secretário estadual de saúde, o Geraldo Medeiros, ainda está em discussão mais há um consenso do colegiado sobre o cancelamento do feriado de carnaval. A recomendação de cancelar o feriado foi anunciada este mês pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste, do qual o professor Sérgio Rezende é coordenador. Ele está na linha com a gente e conversa conosco a partir de agora sobre esses e outros assuntos relacionados à pandemia aqui nos estados nordestinos. Professor Sérgio, seja muito bem-vindo à nossa programação.
2: É, boa tarde, é uma satisfação grande estar... Tá? Voltar, voltar a falar com vocês, mas é uma pena que o assunto é o mesmo, que não acaba nunca, né?
0: É verdade, Sérgio, é, é, é o sentimento de todo mundo, de ouvinte, de locutor, Exato. de repórter, de todo mundo aqui, infelizmente a gente vai passar mais uma, um, digamos assim, um carnaval, que é uma das festas mais populares desse país, vamos ter que passar novamente em casa, esperamos que todo mundo aceite, essas recomendações. Mas, professor Sérgio, fazendo um apanhado dos estados do, do Nordeste, que é, um, é uma região imensa, uma região onde cada estado tem a sua cultura, cada estado tem a sua, é, digamos, sua situação da Covid-19, Pernambuco tem mais casos, a Paraíba já é mais um pouco mais tranquila, mas essa recomendação, é, ela engloba toda essa, essa, esse, essa, essa região ou é mais por conta de um estado só? Como é que está a situação nesse momento na região
2: veja a situação na região é semelhante à situação no Brasil o número de casos a partir de metade do mês de janeiro começou a crescer e em todos os estados assim como no Brasil o número o número a média de casos hoje é maior do que o pico que nós tivemos em junho de 2021 é Aquele pico de junho do ano passado foi o pico da segunda onda. Nós estamos agora na terceira onda e todos os estados têm um número de, de casos maior. O caso da Paraíba é 50% maior. O caso do Ceará é quase o dobro. O fato é que todos os estados têm mais casos. Agora, felizmente, por várias razões, uma delas é que grande parte da população está vacinada, o número de mortes é menor do que no pico anterior. A Paraíba, no pico, chegou a ter 50 mortes por dia, que é um número muito grande. Hoje, o número é, é um pouco menos de 20. É, isso, isso vale para todos os estados. O número de mortes não acompanhou, felizmente, o número de casos. Mas todos os estados estão ainda no pico do, do número de casos. E foi por conta disso que o nosso comitê resolveu recomendar o cancelamento dos feriados de carnaval, a proibição das festas, tanto pública quanto privada, porque nós temos que acabar com essa pandemia. Precisamos acabar a pandemia para salvar o São João. O São João vai ser mais importante para nós.
0: É verdade, é verdade. É pensar no futuro, né, professor?
2: Exatamente. E, e só tem um jeito, realmente, desse vírus desaparecer. É deixar de haver o contato entre as pessoas. E a partir do instante em que o número de pessoas infectadas fica muito pequeno, o vírus gradualmente vai desaparecendo, porque ele se multiplica nas pessoas. Se não tiver é, infecção de uma pessoa para outra, o vírus desaparece. Então, esse foi o espírito da nossa recomendação.
0: Professor, é, é o seguinte. Agora, a, a, a grande dúvida, que a gente até conversou com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, hoje pela manhã, é com relação aos eventos privados. Ele admitiu que é praticamente impossível que o governo ele consiga fazer toda essa, essa fiscalização nos eventos privados, que acontecem em locais fechados, enfim... Às, às, às vezes as empresas, não, não, os, os, os produtores de eventos, eles não têm aquela responsabilidade, mas e aí? Como é que o Estado pode se comportar com relação aos privados se mesmo o Estado não consegue nem, ter, nem, nem dar conta desses eventos também, e já que os públicos não acontecem?
2: Veja, o, o secretário tem toda a razão. É impossível o Estado estar presente em todas as localidades para estar vigiando, fiscalizando, tomando medidas repressivas. Agora, é importante que o decreto seja claro e que ele proíba. Sabe por quê? Porque isso vai inibir algumas festas privadas, vai inibir as pessoas. Seria importante se o Estado conseguisse se concentrar naquelas que são conhecidas e são maiores que as maiores são as mais perigosas. Quanto maior a aglomeração, maior o perigo da festa. Né? Então, se o Estado conseguir fazer o decreto e conseguir é, realmente fiscalizar e, e policiar e não deixar acontecer aquelas maiores, isso acaba repercutindo. Então, é impossível você conter todas as festas. Aliás, vamos lembrar que o, o grande aumento do número de casos de Covid causado pela variante Ômicron a partir do começo de janeiro foi resultado principalmente da reunião de final de ano. A reunião de final de ano, até reuniões familiares menores, acabaram causando esse grande aumento. Todos nós conhecemos na família pessoas que ficaram contaminadas numa reunião pequena de 20, 30 pessoas. Então, o importante é o governo fazer o que ele pode fazer e torcer para que as pessoas tenham consciência né, de que é, somente a sociedade pode resolver essa questão.
0: Professor, é, mais, um, mais uma pergunta que eu quero elaborar para o senhor. A gente, no ano passado, em junho, é, esse, 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 esse mês já é um mês com três vezes ou quatro vezes maior que o pico registrado no ano passado com relação ao número de casos. E com relação também às capitais aqui do Nordeste, aos estados, eles têm abraçado essa recomendação do MP? Ou só ficou aqui nesse eixo Salvador, Recife, João Pessoa? Como é que está também é, é, os, os decretos nos demais estados aqui do Nordeste?
2: O, o, o primeiro estado a cancelar os feriados e proibir as festas, Piauí. Logo, na verdade, eles, é, um, um membro do nosso comitê que é do Piauí, levou essa notícia do nosso boletim antes dele ser publicado. E o governador Wellington Dias tomou, já já estava preparando, né? Tomou a medida imediatamente. Então, o Piauí já tomou medidas. O Maranhão também, a Bahia. É, como você falou, a Paraíba agora, Pernambuco foi já há uma semana. Eu não tenho notícia do, de Sergipe e de Alagoas, mas os outros estados todos tomaram medidas. Mas eu acredito que Sergipe e Alagoas também, se não tomaram, estão tomando. Então é muito importante que o Nordeste dê exemplo. Olha, e o resultado disso aparece no balanço final, hein? Os estados do Nordeste têm hoje menos mortes pela Covid por habitante do que todos os estados, do que a média nacional. O número de mortes por habitante da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, Bahia, é menor do que a média nacional. Isso é resultado do fato que os governadores resolveram ouvir a ciência. Né? Enquanto o governo federal... Faz pouco para a ciência, os governadores do Nordeste resolveram usar, ouvir a ciência. E, e o resultado está agora. Nós temos muitas mortes, temos uma dificuldade muito grande, mas o Nordeste está dando um exemplo ao resto do Brasil.
0: Pois bem, são 5 horas e 22 minutos, conversamos agora com o coordenador, né, do consórcio Nordeste, o Sérgio Rezende, professor Sérgio, muito obrigado mais uma vez pelas informações é, esclarecidas aqui na Band News, e até uma próxima, esperamos com a notícia um pouco mais confortante, né doutor? Né professor? Que, que, junho, que,
2: seja que junho que junho seja na né, para todo
0: mundo, exatamente. Agora 5h23, já já voltamos com mais informações. Você está ouvindo... Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas e 25 minutos, de volta com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição, e já trazendo informações para você. A Paraíba registra a ocupação de 57% total dos leitos de UTI em todo o estado. Fazendo um recorte apenas nos leitos de UTI para adultos na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 81%. Em Campina Grande, estão ocupados 48% dos leitos e no sertão, 56%. É, nove óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Com isso, o Estado totaliza 9.956 mortes, com o um registro de 1.318 novos casos de covid entre os casos confirmados neste boletim, nove são moderados ou graves, 1.309 são leves. Agora, a Paraíba totaliza 544.249 casos confirmados da doença.
0: A Secretaria de Saúde alerta para a importância da vacinação contra o HPV. A infecção por papiloma vírus humano, o HPV, é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Apesar de ser uma doença evitável, tratável e com vacina disponível na rede pública de saúde, o Brasil tem incidência de 16 mil casos por ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. O câncer de colo do útero é o quarto tipo mais prevalente do Brasil e no mundo, e o terceiro com maior grau de mortalidade no país.
1: O trecho da rodovia da BR-230 entre os viadutos de Intermares em Cabedelo está interditado temporariamente para o tráfego de veículos a partir de hoje. Com isso, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, os condutores devem utilizar as vias marginais. O DENIT explicou que vão ser implantadas as fundações dos pilares centrais da passarela de pedestre, que está sendo construída para a maior segurança das pessoas que atravessam a rodovia no bairro de Intermares para a Praia do Jacaré. A previsão é que os serviços sejam concluídos no fim do mês de março.
0: A Prefeitura de João Pessoa abre o novo CREI no Alto do Mateus para receber 100 crianças. A unidade é fruto de uma parceria da Prefeitura com a ONG Beira da Linha. A unidade vai atender alunos de seis meses aos cinco anos. No primeiro dia de aula, foram recebidas as crianças do maternal e pré-escola. Na próxima semana, os serviços serão iniciados também para o Bessário. O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Léo Bezerra participaram do primeiro dia de funcionamento. Esporte Sueli
1: olha, uma chuva de gols aconteceu no estádio, no estádio Domingão, em Horizonte, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Mas não foi favorável para o Campinense, que perdeu para o Floresta de 4 a 3. Com a vitória, o Floresta chega aos quatro pontos, ficando na sétima posição do Grupo B. O Campinense segue sem vencer no torneio e com dois pontos está na sexta posição do Grupo A. Na próxima quarta-feira, a Raposa enfrenta o Altos. E olha, o deputado federal Wilson Santiago deixou o PTB e Edna Henrique, o PSDB, para ingressar no Republicanos, Oscar. O anúncio foi feito hoje pela manhã, durante um evento aqui em João Pessoa. Com os novos integrantes, a legenda passa a ser uma das maiores do Estado. Os detalhes com o repórter da TV Manaíra Betinho Nascimento.
3: A solenidade do Partido Republicanos aconteceu na manhã desta segunda-feira contou com as presenças do presidente nacional do partido, o presidente estadual e também o deputado federal Wilson Santiago, ele que hoje veio oficializar a afiliação ao Partido Republicanos. Além de tudo, o deputado Wilson Filho, que ainda não cravou se vai ou não a se filiar também ao Partido Republicanos, mas conversou com toda a imprensa e disse que ainda tem um tempo para tomar essa decisão.
0: Nós temos 50 dias ainda de prazo para transformar as decisões em filiações exatamente. Hoje é um dia de apresentar ao povo da Paraíba o primeiro passo desse início de campanha de filiações do republicanos com a decisão de uma união de forças, uma fusão de grupos políticos, que é
4: o grupo do deputado Hugo Mota e o grupo do deputado Wilson Santiago. Eu
0: acho que os republicanos entra em um novo momento, e essa união de forças fará com que o republicano seja um dos maiores partidos desse Estado e brigando para ser o maior.
3: O presidente nacional do republicanos, Marcos Pereira, na companhia do presidente aqui na Paraíba, Hugo Mota, também com o deputado federal Wilson Santiago, como eu já disse, cravou hoje que de fato está se filiando ao partido. E essa solenidade é justamente para isso. Começou com a imprensa também e falou sobre as expectativas das eleições 2022 em todo o Brasil. Nós temos um projeto bastante consistente aqui na Paraíba. O partido cresceu muito nas últimas eleições, desde 2018, também agora em 2020, eleições municipais, sob a presidência do deputado federal Hugo Mota. Nós estamos muito animados com a filiação do Wilson Santiago, que será anunciada hoje, também a filiação da deputada Edna Henrique e muitos outros que serão anunciados também. Portanto, não tenho dúvida que o partido aqui será um dos maiores partidos do Estado.
2: O objetivo nosso é, de fato, ter as condições necessárias de continuar trabalhando na Paraíba em favor uh, do nosso Estado. E o Republicano é um partido liberal, é um partido que respeita as decisões dos seus integrantes. Todas elas são solucionadas internamente com a decisão daqueles que fazem a política do Estado. E isso para todos nós, tanto para mim como para o deputado Hugo Mota, que é o nosso presidente estadual, é
4: a posição mais confortável que temos. Filial o deputado Wilson
5: Santiago
4: é a
3: certeza de que o partido está crescendo, que o partido segue compromissado com os paraibanos e o Wilson, com a sua capacidade, com a sua história, com a sua articulação, chega para somar para que possamos fazer com que a nossa legenda esteja cada vez mais fortalecida e compromissada com o povo da Paraíba. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, também participou deste evento e outros prefeitos de outras cidades aqui da Paraíba, sobretudo é, pré-candidatos a deputados aí estadual, também na esfera federal. Um detalhe deste evento, que aconteceu na manhã desta segunda-feira, foi a aglomeração. A gente sabe que ó, o local não comportava tanta gente, a gente observou que... Tinha muita gente, de fato aconteceu uma aglomeração muito grande. Também a gente pôde observar que a vigilância sanitária estava aqui presente, mas não pôde fazer nada. Na entrada do evento a gente observou que também não acontecia a ferição de temperatura, nem aplicação de, de álcool e muito menos a cobrança do passaporte da vacina.
1: E olha, durante a solenidade de filiação dos deputados federais Edna Henrique e também Wilson Santiago, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, convidou o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, e todo o seu grupo político para ingressar na legenda. Um deles é o irmão de Adriano, que é Murilo Galdino, que é precandidato a uma vaga na Câmara Federal. Galdino prontamente aceitou o convite. E ressaltou que chega ao partido como soldado para ajudar a compor e de forma humilde.
0: Fez nem suspense, né, Sueli? Não, fez nem suspense. Foi aceitando suspense. logo o convite aí do republicano. Fizou trazendo
1: o irmão junto. É,
0: que é o, o digamos assim, um novo cidadania, né? Você lembra quando João Azevedo foi para cidadania, muita gente se filiou, alguns ficaram ainda no, ainda no PSB, mas o republicano veio com força total e Adriano Galdino, que era um mero convidado, acabou ali, ah, tem uma ficha aqui... Vamos filiar, não né? Filiar. Não vou perder muito tempo, não. Ei. Mas, enfim, são 5 horas e 34 minutos e a gente continua é, falando sobre política, filiações, enfim. O deputado federal Pedro Cunha Lima anunciou hoje que vai se afastar por 4 meses da Câmara Federal. Quem assume a cadeira é Patrick Dornelis, suplente do PSB com 13.809 votos, que convive com uma síndrome genética rara, a mucopolissacaridose 4. Essa é a primeira vez na história que um deputado portador de doença rara assume um mandato no Congresso Nacional no mês em que é celebrado o Dia Mundial de Doenças Raras, com o objetivo de sensibilizar para o tema. É, e a gente tem aqui uma fala até do Patrick também.
6: Tenha a consciência que esse é um momento histórico, não só para a nossa amada Paraíba, como para todo o Brasil. Justo no mês de das dessas raras, terei a oportunidade de ser o primeiro parlamentar com uma doença rara e grave a representar a causa no Congresso Nacional. E acreditem, muitos impossíveis e muitos paradigmas foram quebrados por esse momento para se concretizar. Tenho uma eterna gratidão ao deputado federal Pedro Cunha Lima, que independente do pleito que se avizinha, estará se licenciando na próxima semana para dar a oportunidade à causa dos raros, que representa diretamente 13 milhões de pessoas no Brasil.
0: Ele, inclusive, já adiantou que o trabalho por lá já começou e se pôs totalmente à disposição do povo.
6: Estou trabalhando, juntando demandas, projetos, conversando com associações, médicos, inclusive nas redes sociais. Estou, já, desde já, aguardando e pondo em prática as, as demandas levantadas. e Desde já, coloco também à disposição para, novas, para mais e mais pessoas, pois eu tenho consciência que eu sou a voz do povo. Então, o que precisar, estou, tenha, pode contar comigo.
0: Patrick finalizou a entrevista afirmando que um centro de referência de doenças raras na Paraíba será inaugurado amanhã e que a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro está confirmada nesse evento.
6: Uma luta antiga é um centro de referência dessas áreas na Paraíba, que é lei, na verdade, desde 2011, uma lei estadual, um fruto do trabalho já de muitos anos, sonho, e agora será inaugurada amanhã com a presença da primeira-dama no estado da Paraíba, a primeira-dama do Brasil que vier para nos, nos prestigiar.
0: Pela ordem de suplência, caberia ao suplente Rafa Fá, também de Campina Grande, assumir mais uma vez o mandato com a licença de Pedro Cunha Lima mas ele decidiu abrir espaço para a chegada do colega na Câmara Federal. E se é para falar de política, lá vem ela.
1: Política, com Cláudia Carvalho.
0: A Operação Calvário, deflagrada aqui na Paraíba, a partir de dezembro de 2018 para punir desvio de dinheiro dos cofres públicos durante os governos de Ricardo Coutinho, caminha para se tornar uma grande pizza. Saiba o porquê na coluna de Cláudia Cavalho.
5: A Operação Calvário, deflagrada na Paraíba a partir de dezembro de 2018 para punir desvio de dinheiro dos cofres públicos durante os governos de Ricardo Coutinho, Caminha para se tornar uma grande pizza Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não podem ser efetuadas prisões para averiguar crimes Essa foi uma circunstância usada não apenas na Calvário, mas também na Lava Jato uma vez preso, o sujeito decidia delatar para se livrar da cadeia. Aí ele revelava crimes atribuídos a outras pessoas que, por sua vez, eram presas também e igualmente poderiam delatar. Cunhou-se em inglês um termo chamado lawfare que determina esse expediente utilizado pela Calvário e também pela Lava Jato. É, os críticos desse tipo de, de ação chamam uh, uh, como lawfare o uso do aparato judiciário para perseguir um determinado segmento político. E aqui nós, nós não estamos dizendo que um lado seja vilão e que o outro seja mocinho, mas trata-se apenas de explicar que as regras foram flexibilizadas para que um resultado esperado fosse obtido. No caso, era o desvio de dinheiro através de organizações sociais no governo de Ricardo Coutinho. Então, essa flexibilização, a pergunta que fica é, isso é legal? Agora, em 2022, o Supremo Tribunal Federal diz que não e a decisão se deu justamente em ações impetradas pelo PTB e pelo PSL, que são dois partidos da base do presidente Jair Bolsonaro. A partir de agora, é preciso comprovar que a prisão seja imprescindível para as investigações do inquérito policial. Os policiais também terão que demonstrar que o alvo da prisão já participou de crimes previstos na lei e que há justificativa baseada em fatos novos, que a medida é adequada à gravidade concreta do crime e que não seria suficiente a imposição de medidas cautelares diferentes da prisão, como, por exemplo, o uso de tornozeleiras eletrônicas. Levando tudo isso em consideração, nos dias atuais, as prisões ocorridas na Operação Calvário não poderiam mais acontecer. Aliás, a primeira delas, a de Livânia Farias, foi que deu margem às demais, já que a ex-secretária de administração de Ricardo Coutinho delatou vários colegas e até mesmo o ex-governador que foi apontado como líder de uma organização criminosa. Até hoje, apesar de mais de 20 denúncias, nenhuma condenação aconteceu e além dos réus que delataram, nenhum outro foi foi chamado a prestar depoimento, que é, convenhamos, estranho no rito de uma investigação. Pela decisão recente do STF, nós podemos entender que os próximos passos da Calvário devem ser dados no âmbito do próprio Judiciário. O recém possado Roberto Moreira Franco Sobrinho, do Tribunal Regional Eleitoral, deve decidir de maneira monocrática ou também pode levar a plenário a dúvida mais crucial do momento se os processos ficarão no Tribunal de Justiça, onde eles são relatados pelo desembargador Ricardo Vital, ou se passarão a correr na Justiça Eleitoral. De qualquer forma, a investigação, inegavelmente, já perdeu força e as condenações, caso ocorram, já não se projetam mais com a expectativa de rigor que pairava sobre o caso lá em 2018 2019. 5h40, já já voltamos
0: com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição. 5 horas e 42 minutos em João Pessoa, 5 e 42 na Paraíba. Voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Os professores da rede municipal de Campina Grande entram em greve no mesmo dia que as aulas são retomadas. Os profissionais pedem reajuste integral de 33% para quem já está na ativa, aposentados e pensionistas, conforme oficializado pelo Ministério da Educação há duas semanas. A Prefeitura propôs um aumento de um pouco mais de 16% no salário base para os que estão na ativa e a mesma porcentagem em forma de abono temporário. Desse modo, até o fim do ano, o aumento seria totalmente incorporado. Uma parte da categoria não aceitou a proposta e, com isso, não houve aulas em algumas unidades de ensino.
1: Já a Prefeitura de Bahia, a prefeita Luciene Gomes, anuncia o reajuste de 33,24% para professores e demais profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino. O projeto de lei será encaminhado à Câmara dos Vereadores esta semana para que as medidas sejam amparadas em lei. De acordo com a proposta apresentada pela chefe do Executivo, a Prefeitura dá um passo histórico e faz um grande esforço para a valorização dos profissionais ao garantir o reajuste e corrigir distorções. A correção era há muito tempo aguardada pela categoria.
0: Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Alfa Inteligência diz que 7 em cada 10 paraibanos apoiam a vacina contra a Covid para crianças. Hoje, a campanha de vacinação para o público infantil no Estado completa um mês. Nesse período em João Pessoa, cerca de 30% das crianças foram vacinadas com a primeira dose. A aceitação da população do Estado à vacina foi comprovada em um levantamento com 1.023 pessoas acima de 16 anos, ouvidas em todas as regiões da Paraíba. Eu ainda acho que esses 7 em cada 10 eu acho muito, viu? Porque, com certeza, Sueli, você deve conhecer algum pai ou mãe que está resistente ainda.
1: Ah, conheço. Na Não minha família,
0: um. eu conheço pelo menos dois que estão resistentes, que estão esperando, é, que não, eu não vou vacinar agora, que eu vou esperar mais um pouquinho e, e desse jeito, infelizmente.
1: É verdade. Bem, seguindo, Vamos os seguir. portos pesqueiros da Paraíba vão receber 700 milhões em, rea, em restauração. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais. Segundo o gestor, o valor é fruto de uma articulação entre o Ministério da Agricultura e a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento. Em uma outra postagem, o presidente afirmou que o estado se tornará um dos maiores produtores de atum do Brasil e que peixe tem faltava estrutura.
0: Esportes agora, o São Paulo Cristal vence o Atlético de Cajazeiras e segue invicto pelo Campeonato Paraibano. O jogo foi na tarde de ontem no estádio Carneirão em Cruz do Espírito Santo e uma partida um pouquinho equilibrada com direito a lateral no gol. No fim da partida, o carcarado engenho venceu por 2 a 1. Com o resultado, São Paulo Cristal chegou aos 4 pontos e assumiu a liderança do Grupo A. Na próxima quinta-feira, o Carcará visita o Alto Esporte no Almeidão aqui na capital. O Trovão Azul segue sem pontuar na lanterna da chave. O próximo compromisso será novamente contra... É... Deixa eu ver aqui... Essa rodada do Paraibano, quem o, 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 o Atlético de Cajazeiro vai enfrentar... Já já eu trago essa informação para você... É, esse jogo vai ser dia 7 de março, mas enfim, tem ouvinte participando com a gente aqui, é, o Fred lá dos bancários perguntou o seguinte, disse o seguinte, é, comentando até a, a, a chamada que nós fizemos aqui da transmissão de amanhã, que você não pode perder, Botafogo e Fortaleza, ele diz boa tarde Oscar, é amanhã e manda foto aqui com a camisa e o escudo do Fortaleza, um dos escudos mais bonitos do Brasil, que eu acho depois do Vasco, é o do Fortaleza, com certeza, e já tá aqui dizendo, é, dizendo assim: sai para lá, Kaká Segunda vitória, nada. Porque a Cacá disse que ia ser a segunda, segunda vitória do Belo na Copa do Nordeste. Mas o Fortaleza ele meteu 5 a 0 no Souza na, na, nas primeiras rodadas. E eu acredito que o Belo também não tá preparado para enfrentar esse Fortaleza aqui no estádio Almeidão, não viu? É, mas enfim, Fred já disse que vai acompanhar do primeiro ao último minuto essa partida aqui com a gente. Obrigado, Fred, pela participação te espero amanhã aqui na Band News para acompanhar essa transmissão. Ricardo, também falando de esporte. Pessoal, cheguei. Passando para registrar que o mundo do futebol continua tudo igual. Palmeiras não tem Mundial. Até rimou essa, nossa, essa, essa fala do nosso ouvinte Ricardo. Obrigado a vocês, ouvintes, que participam junto com a gente aqui na Band News. 5 h Vamos lá, é, o, o, o Atlético de Cajazeiras vai enfrentar o São Paulo Cristal no dia 7 de março. Era a informação que eu ia trazer aqui pra você no Estádio Perpetão, no dia 7 de março. Tá aí a informação pra você ouvinte. 5 horas e 48 minutos. Sueli Gonçalves.
1: Oscar, ontem teve o concurso né, da Polícia Civil. Faz
0: com um show é. de. Aberrações num concurso da polícia é. que, sinceramente, hoje, hoje, foi prato cheio para Kaká e Cláudio hoje de manhã. O ouvinte que tava acompanhando, assim como eu, <risos> viu que a quinta série aqui reinou pela manhã com Cláudia e Kaká, Os dois simplesmente dizendo, não, eu já conheci botar a filha na borracha, debaixo de sapato, escrever na carteira, na parede... <risos> Eu disse, Cacá, é melhor vocês pararem. Já já a polícia chega aqui embaixo.
1: Dizendo, <risos> dizendo como que estão ensinando né? como é colar.
0: <risos> Mas enfim, Soli, traz aí.
1: Olha só, Oscar, quatro candidatos são eliminados do concurso da Polícia Civil da Paraíba no primeiro dia de provas que foram destinadas para o cargo de delegado e de peritos. Três dos eliminados estavam em João Pessoa e um em Campina Grande, é, como explica um dos membros da comissão organizadora do certame, o delegado Hugo Lucena. Daqui a pouco então, a gente traz a fala do delegado, o né com relação ao certame. Quem costuma fazer concurso já sabe que você vai com o que você estudou. Exatamente. É, com o que você se preparou. Ali e, acabou,
0: né? Ali e, já era.
1: Pois é. E olha que existem pessoas que acabam nem estudando também, né? Mas você ri. Já com uma colinha feita, você nem sabe se aquilo vai cair. Eu Exato. não consigo entender é por que a pessoa isso. É muito Arriscadíssimo. arriscado. Arriscadíssimo, arriscado demais. Agora sim, vamos ouvir a, a fala do delegado Hugo Lucena.
4: As provas de ontem transcorreram com total sucesso no que diz respeito à segurança do evento. tá? Um forte esquema de segurança foi montado e na busca, especificamente amanhã, não só de garantir a ordem, mas de prevenção da fraude. Nesse aspecto, vários candidatos, alguns candidatos foram eliminados, tá? É, alguns, um em João Pessoa, em Campina, porque tinham é, celulares ligados em sala de aula, mas dentro do, do envelope que é fornecido, é, não pode, só lembrando, celular em modo avião ou silencioso, é eliminado. Isso já no início. Tivemos uma candidata ao cargo de peritodonto que tinha colas, né, anotações, é, por debaixo da roupa, coladas na perna Foi detectado também no início, ela foi eliminada No caso, não era um esquema de fraude aí Ela pretendia colar em benefício próprio, tá? É um caso pontual Em Campina Grande ainda, em São José da Mata Numa escola em São José da Mata Foi encontrado no banheiro, já no início né? Logo após o fechamento dos portões Apostilas, apostilas Porém, elas não foram usadas, é feita toda essa essa vasculha, tá? essa procura o tempo todo, principalmente nos banheiros, porque é estratégico e localizou-se isso no início. Não foi possível identificar o proprietário, o material foi recolhido, apreendido e não foi usado. O caso de mais destaque foi aqui em João Pessoa, na UFPB, onde... Um candidato foi conduzido para a delegacia após se detectar uma possível tentativa de fraude. O que é que aconteceu? Esse candidato ele não foi autuado em flagrante delito. Ele foi levado, não havia elementos de comprovação é, de fraude tá? e ele foi detectado. Acreditamos que não houve fraude porque, felizmente, a ação rápida dos policiais, nossa equipe de inteligência... Tá? É está sempre presente nos principais locais e acompanhou esse candidato quando ele saiu da sala de aula e foi ao banheiro lá no banheiro né ele ele tinha duas camisas é, ele tinha um volume por debaixo dessas camisas e os policiais o abordaram tá não deu tempo de, de qualquer é, esquema ser aplicado né mas ele foi apreendido quando ele saiu com esse material não pode. Tá? A prova, ele tinha a prova e tinha também um celular. Ele desmaiou, é, se identificou como advogado, não é advogado, tá é bacharel em Direito do Espírito Santo e foi conduzido para a delegacia. Todo o material foi apreendido e o inquérito foi instaurado.
0: já falar uma coisa aqui, é, a gente sabe que não é certo filar em concurso, em prova nenhuma, porque você está sendo desonesto. Agora, num concurso na polícia da Polícia Civil, que tem policial treinado pra tudo quanto é coisa que a polícia que investiga mesmo, que sabe os seus passos. Os peritos que sabe... estão ali, né? É, é, os peritos estão ali trabalhando, o pessoal que é escolhido pra fazer a fiscalização é treinado pra isso. Como ele falou, o rapaz aí tinha duas camisas e um volume. Minha gente! <risos> é, é, é como você disse, aquela Operação Gabarito, a gente viu que foi uma coisa de cinema. é. Ponto eletrônico, QG num condomínio aqui na capital.
1: É, quando fala em filar em concurso, eu penso nisso, Oscar.
0: Exatamente.
1: Eu penso assim, de todo um aparato tecnológico, uhum. toda uma questão, um pontinho movido como um brinco, alguma coisa que seja. Eu penso uma coisa é... bem filme de ficção científica. Exatamente. E não você escrever numa perna ou colocar preso numa blusa, é, uma é. cola. Não não, 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 não. Não há condição. Não, não há dá para pensar. Eu acho
0: com que nem os policiais acreditaram quando, quando perceberam essa atitude aí. Eu acho que caíram na risada, com certeza. Mas e chegar com o telefone ligado, qual a pessoa que chega na escola para fazer um concurso e deixa o seu telefone ligado? Tem gente lá que esqueceu o passaporte, esqueceu o, o documento, aí na entrada não tá aqui no celular. Pô, brincadeira, bicho.
1: É, e é o que mais se avisa. Exatamente. É o concurso que você deve levar o documento com foto, que seja impresso, porque uhum. o aparelho ele fica retido. Exato. Você não fica com o aparelho.
0: Olha, pensa um show de aberração desse pessoal aí, pô gente, minha aprendam.
1: Ainda bem que foram desclassificados, porque assim a gente sabe que a gente não terá pessoas, é, pessoas desclassificadas desse tipo, né, na, na polícia civil.
0: 5h55 agora, e as aulas da rede estadual de ensino começaram hoje em toda Paraíba. Para saber como está sendo a retomada dos trabalhos, Cacá Barbosa e Cláudia conversaram com o secretário estadual de educação, Cláudio Furtado, que traz mais informações. Cláudio Furtado, conversa com a gente a partir de agora. Como é que está sendo essa retomada dos trabalhos na rede estadual de ensino, essa volta às aulas? Está sendo presencial? Está sendo remota? Está sendo tranquilo esse retorno? Faça um balanço para a gente, secretário.
7: As aulas estão voltando presencialmente, né? Certo? No formato híbrido. É, em todas as modalidades, voltaram hoje, é, aí com cerca de 250 mil estudantes retornando às suas atividades em todo o estado da Paraíba.
5: Cláudia? É, secretário, houve um, uma dificuldade aí de muitos alunos e pais de alunos para efetivar é, matrícula, o sistema da, da secretaria apresentou problema, já foi resolvido tudo isso?
7: O sistema da secretaria não apresentou problema, só que o sistema está acessível. O gran, a, grande, a grande problemática era de usabilidade mesmo do sistema, ou seja, às vezes o cadastro era feito, por exemplo, e o turno, do, que o aluno pretendia como, como ensino regular, ele não era preenchido, então ele continuava a, o, o preenchimento e você não tinha como saber por exemplo, qual era a escola na próxima etapa, porque simplesmente não tinha um turno e daí você não, 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 não tinha a opção de dar continuidade o que foi feito foi as escolas juntamente com a secretaria entraram dentro do, do sistema para ver as inconsistências devolveram essa, esse, esse, esses formulários e eles estão sendo consertados. Ou seja, mesmo hoje, aquele aluno que teve dificuldade, ele pode se dirigir à escola, certo? A escola vai, vai ajudá-lo a fazer esse, esse processo de matrícula. E também tem aquele aluno na rede que, às vezes, deixa para fazer a matrícula na primeira semana de aula. Também estamos abertos para receber esse aluno que ainda nem fez cadastro.
5: Secretário, uma outra pergunta, e não tem relação direta com as aulas, mas com a situação do próprio magistério. Em dezembro, foi criada uma comissão para reestruturar né, o, a lei que instituiu o PCCR do, do magistério. Como é que estão os trabalhos dessa, dessa comissão?
7: Essa comissão tem se reunido duas vezes por semana, está trabalhando de forma ágil para ter uma proposta, e em cima dessa proposta, o governo trabalhar em projeto para enviar isso à Assembleia Legislativa.
5: Nós tem alguma previsão desse, desse processo ser concluído? E esse projeto deve chegar quando? Olha, a, a Assembleia
7: gente espera que esse, projeto, esse processo se, é, termine o mais rápido possível. Os trabalhos são bastante avançados, tem representantes de todas as categorias, representantes do Estado, certo? E a gente está esperando que isso aconteça o mais tardar em março, é, abril, para que a gente tenha essa proposta para análise do, do governo e para posterior envio de, 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 dessa proposta à Assembleia.
0: Conversamos portanto, com o secretário de Educação da Paraíba, Cláudio Furtado. Obrigado, secretário. Um abraço, até a próxima.
7: Obrigado, até a próxima.
0: Seu Caminho 5h58, em João Pessoa? Trazer informação do trânsito para você ouvinte que está voltando para casa, você que trabalha à noite também, você que está indo para a faculdade. Vamos lá. Temos informações de uma fluidez constante na Coronel Benevenuto Gonçalves com a Diógenes Gomes nas proximidades do Trauminha. Também há um bom fluxo no Viaduto do Cristo nos dois sentidos, diferente das alças de acesso aos bairros e ao centro, que tem um fluxo intenso, porém constante. Trânsito intenso, porém sem retenções, na Juscelino Kubitschek, com a Valdemar Nazia Zeno, no bairro do Geisel. Tem fluidez constante na principal dos bancários, nos dois sentidos, a partir da Praça da Paz. Bom fluxo na Via Expressa Padrizé, nos dois sentidos perto da UFPB. E também um fluxo intenso, porém moderado, na Via Expressa Padrizé, na rotatória do CT. Maior fluxo no sentido bancários. 5,59. Sou Eli Gonçalves, até amanhã, vou ficar com os ouvintes aqui e obrigado pela companhia agora no Band News Manaíra, sigo edição.
1: Obrigada a você Oscar, obrigada a todos os nossos ouvintes né, que acompanharam aí a tarde inteira comigo, né, a 103.3. Amanhã eu estou de volta também trazendo mais informações sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer em nosso estado. Você fica agora com o da Coisa Reinaldo Azevedo e claro, Oscar Neto aí até as oito e meia da noite.
0: Seis em ponto, até daqui a pouco.
1: Música